0: Итак, мы продолжаем читать книгу нашего учителя Равыцка Казильбера, которая называется «Чтобы ты остался евреем». Итак, на прошлом уроке мы, скорее, беседе, на прошлой беседе, мы читали отрывок, который Равыцкак нашел, в журнале «Наидыш» про своего пра прадедушку, прадедушку. Рава города Люцина, Рава Нафтоли. И вот семейная хроника. После смерти Рав Нафтоли раввином города Люцина стал его старший сын, Рав Аарон Зелек Циуни а второй сын Рава Нафтоли, у него было три сына, Рав Ицкак Циюни, в 36 лет возглавил общину города Режицы, сейчас ее называют Резекне, и стал Режицер Ребе. Было это в середине 19 века, а его сын Рав Бенцион – это мой отец. Я знаю про своего дедушку только по рассказам. Говорили, что целый день он проводил в синагоге. Всегда в Большом Толите, в Тфилин. Он снимал их только с заходом солнца. Так делал Гаон из Вилья. В общине Режицы было немало ученых-евреев. И обычно дед предлагал им выслушать тот вопрос, к которому к нему обращались в синагоге людей, после того, как он выяснял мнение знатоков по этому вопросу, а потом высказывал свое. Он и сыновьям своим завещал поступать так же, и так написал завещание. Должен сказать, что мой отец следовал всегда этому его указанию. Помню, так пишет Равыцкак, в годы Второй мировой войны был суровый голод, и отец разрешил евреям казанской общины некоторые облегчения, что это значит? Это некоторое смягчение правил выполнения той или другой заповедей, а наоборот, хумра – это устражение. И вот в Песах отец разрешил Печь мацу. И ашкенасским евреям есть горох и другие бобовые. Это свое решение он обсудил и принял в присутствии двух раввинов, которые были тогда проездом в Режекне, Режице. И вот то, как он управлял своей общиной. В пятницу перед заходом солнца, проходя в синагогу мимо еврейских лавок, Режицер всегда следил, чтобы лавки были закрыты до начала субботы. как вспоминает, что он встретился с одной женщиной, которая гостила в то время в Режице. Она описывает такую сцену. Стоит она на тихой вечерней улице, близится заход солнца, и вдруг начинается страшная суматоха. Все спешат, суетятся, голдят, лавки закрываются, только ставни хлопают. Она спрашивает страхи, что происходит, что случилось, а ей отвечают, рыбица ли идет. Люди издалека приезжали к режице Рыбе за советом. И все пересказывали случаи, когда невнимание к словам Рэбе кончалось очень печально. Его и любили, и боялись. В народе всегда рассказывают историю о таких мудрецах. О моем дедушке тоже рассказывали. Два таких рассказа я приведу. Накануне субботы евреи идут в Микву. И вот случилась ссора и один дал другому пощечину. А этот был Меламедом, учитель, который обучает детей Торе. Рэбби находился там, увидел это и воскликнул, «Рахмонес, Иден, Иден, Рахмонес! Евреи, пожалейте, дайте ему сдачи, ну поскорее!» Но никто этого не сделал. В тот же вечер этот обидчик Миламеда подавился во время субботней трапезы и умер. Тогда евреи поняли, о чем просил Реби. Если бы этому человеку, который ударил Миламеда, тут же вернули пощечину, он бы избежал более сурового наказания. А вторая история про парикмахера. Она требует некоторого объяснения. Наш закон запрещает бриться опасной бритвой. То есть э, евреи, если они хотят снять бороду, они должны бриться особенной э, специальной машинкой. И все в городе придерживались этого правила. Но вот один еврей открыл в Режице парикмахерскую и стал брить опасным лезвием. Режется рыбы Равицкак, вызвал его к себе и предупредил. Слушай, дорогой, это запрет истории. Пожалуйста, делай как-то по-другому. Тот пообещал, но прошло некоторое время, и стало известно, что он продолжает брить евреев опасным лезвием потому что, конечно, лезвие бреет чище тогдашних машинок. И на это у него был спрос. Рэбби опять его вызвал и сказал, «Сын мой, ты же мне обещал?» А парикмахер возражает, «Рэбби, ну мне же нужно как-то зарабатывать на жизнь. Если я не буду так брить, что я буду есть?» И тогда Рэбби сказал, а когда есть, что есть, что из того? И больше ничего не добавил. Вскоре у этого парикмахера обнаружилась злокачественная опухоль. Ему давали лучшую пищу, но есть он уже не мог. Евреи из э, Режицы рассказывали мне, что один из них, еще мальчиком, он любил следить за этим таинственным Ребе. Однажды он видит Ребе Ицеле, как всегда, в Талисе и в Твилин, идет по улице и вдруг сворачивает в узкий переулок между домами. Что-то там делает. Мальчик дождался, пока Ребе уйдет, и заглянул в щель. Там лежала собака, а возле нее щенят. Ребе приносил ей еду. Как-то в Казани э, Равецка говорит, мне помнится улица Авражная, на которой мы тогда жили. К нашей соседке Гуревич приехала в гости ее мать. Я с ней разговорился и сказал, что отец мой родом из Режецы. Из Режецы, где был великий рыб Ицале, восникнула она. О, он спас жизнь моей матери и рассказала такую историю. Весенним утром ее мать, выстиров белье, пошла, как обычно, как тогда делали и в то время, на реку, чтобы пополоскать белье, когда она проходила мимо Сенаду, синагоги. Оттуда выбежал служба и окликнул ее. «Раб Ицеле просит тебя подождать». Она стояла минут пятнадцать, двадцать. Наконец-то вышел шамаш и махнул рукой. «Можете». Женщина удивилась, зачем стояла, зачем ее задержали. Но когда она пришла на реку, то глазам своим не поверила. Обычно женщины вставали на такой мосток, и там полоскали. Мостков не было и в помине. Было половодье, их снесли. Пока женщина ждала у синагоги 15 минут, в это время это и произошло. А если бы она, не дай бог, стояла на мостках, чем бы это кончилось? Раб Ицеле... Был женат вторым браком на Хаве, дочери Рава Йоселя Креславера, который был великим мудрецом и большим каббалистом. В первом браке у него было несколько дочерей и сын Равдовид, а во втором три дочери и сын, который родился в 1885 году, когда дедушке было уже 60 лет. Вот этот сын, младший сын Раб Ицеле, и есть мой отец. Дедушка Раб Ицеля был первым учителем моего отца, Раба Бенциона. А затем отец учился в Ешиве Слободка. И у своего деда со стороны матери рава Йоселя Креславера. Раб Ицеля умер в 1900 году, в возрасте 75 лет. О последнем дне жизни раб Эцеля Ицеля, моему отцу рассказал один еврей из Режицы. Рэба заболел. Его лечили в Варшаве, но безуспешно. Он возвращался из Варшавы курьерским поездом. И хотя курьерский и скорый поезд, раб Ицеля в пути все время твердил, «Ну, гихер, 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 быстрее, быстрее!» Поезд и впрямь прибыл на станцию раньше обычного времени. Ребы успели принести домой, и он скончался в своей постели. Я вспоминаю одну историю, которую рассказывает один раввин про Равыцкака. Его попросили привести Равыцкака на свадьбу. И он пришел. Семь вечера к нему домой. Равин сказал, нет, сейчас я не могу, у меня урок в синагоге. Он пошел в синагогу, это в его районе, Санедрия-Мурхевет, провел там урок, через час он вернулся. Этот Равин говорит, ну едем, как я могу ехать, посмотри, здесь же люди. И с одним он говорил на кухне, с одной женщиной в комнате, и так далее, уже около девяти часов вечера. Ну сейчас мы едем. «Как я могу ехать? Меня ждет женщина в ГИЛО! Быстро!» Они поехали в ГИЛО. Где-то в районе 10, когда они возвращались и должны были ехать, Равицкак все время ему говорил, «Ну, гихер, гихер, быстрее, быстрее!» В районе 10 они оказались на той хупе, которую должен был провести Равицкак. Три часа его ждали и жених, и невеста, и гости. Так вот это гихер-гихер, быстро-быстро, это то, что он выучил от своего дедушки. Сейчас Равицка рассказывает про своих родителей. Моя мать Лея Гитл родилась в Литве, в городе Рагува, Поневижской области. Ее отец Раб, Рав Мойша Мишел Шмуель Шапира был очень большим еврейским мудрецом, автором многих книг. Мои родители поженились второго тому за 1914 года. Новобрачные получили множество поздравительных телеграмм от великих раввинов того времени, в том числе от Орса Меха, от Мейросимка из Двинска. И кажется... Равицка никогда не говорил точно, кажется, от Хофецкаяма. Э, так как они знали и э, отца невесты, и скорее всего знали про великого мудреца, отца Равицкака Равенциона Зильбера. После женитьбы отец преподавал в Режетском отделении Ишива Слободка понимаете, что преподавать в ешиве нужно быть великим мудрецом ну вот началась первая мировая война удивительная вещь настоящая фамилия Рам циюни но вот его отец чтобы его не призвали в царскую армию в 14 году он находит какой-то документ и вместо циюни становится зильбер Равыцкак рассказывает, что когда он приехал в Израиль, он подумал, что, может быть, стоит вернуть его настоящую фамилию, Циюни. А потом подумал, что люди, с которыми я был знаком в Казани, в Ташкенте, в России, знают меня как Зильбер и не смогут найти под другой фамилией. И я оставил фамилию Зильбер. «Живя вы режете, отец поддерживал близкое знакомство с великим равом Мейерсимхой Акойным, окойным двинском. Вы знаете для нас скорее это привычно долго впился. Так э, великий Орсамех, он составил книгу Меше Хохма и отцаров ицскака, он называл «майн «мой сынок». И вот в самом начале войны они ненадолго оказались вместе. Я думаю, что это произошло в Режице, но я точно не знаю. И туда же приехал мой дед Равмой Шишмуэль Шапира. Кончалась утренняя молитва, синагога опустела, а они сидели втроем. Автор Орсамеха. Его так и называли по названию книги. Мой дед Мойша Мишел Шмуиль Шапира и мой отец. И учили Талмуд с утра до полудня, забыв про еду. Так же поступал мой отец и в Казани, когда сразу после утренней молитвы садился учиться. Имя Орсамеха Мейр Симхи, Рава Мир Симхи, я слышал в доме с самого детства. Но историю, которую я сейчас приведу, мне рассказал очевидец, мой сосед Давид Киль. И эту историю я уже услышал в Израиле. А потом я прочел это в книге, которую составил первый руководитель Мусада, израильской внешней разведки, Исер Арель. И эта его книга называется «Безопасность и демократия». Так что у этого события, как минимум, есть два свидетеля. А в Торе написано «Альпиштей дим якум давар». На основании двух свидетелей встанет эта вещь. А в дни, о которых говорится, Иссер Арель, будущий глава израильской разведки, был подростком. И вот то, что он пишет в своей книге «Воспоминания». В тот год случилось так, что в Верховье Двины, неожиданно и раньше обычного времени, началось таяние льда и снега. В то время, как начиная от самого Двинска и далее до Рижского залива было еще очень холодно, вода, образовавшаяся в результате таяния снега, устремилась в Рижский залив, но встретила на своем пути неожиданно мощную ледяную преграду. И вода начала стремительно пребывать. Бушующая река и огромные глыбы льда причиняли по своему пути страшные, ужасные разрушения. Многие прибрежные деревни были просто сметены этим потоком а мосты через Двину, через Двину разрушены до основания. И вот эта ревущая вода приступила к штурму большой дамбы, окружавшей Двинск и защищавшей его. И вот над городом нависла реальная угроза гибели. Утром в шаббат положение стало Просто отчаянным. С минуту на минуту вода должна была либо выйти из берегов, либо прорвать дамбу. Рассказывает Исер Арель про то, что его отец не знал, что предпринять. Остаться с семьей в этот опасный момент или идти в синагогу на утреннюю молитву, чтобы присоединить свой голос к голосу все общины, ведь все собрались в синагоге и молились и произносили псалмы, чтобы эта опасность отвели, отвели эту опасность от города. Наконец он решился и отправился в синагогу, а я присоединился к нему. В самый разгар молитвы, которая была как никогда взволнованной и прерывалась плачами, отчаянными воплями. В синагогу ворвались евреи со страшной вестью. Еще немного, и весь город будет сметен, уничтожен. Равмейер Симха, облаченный в талит, поднялся со своего места и направился в сторону дамбы. И вся община в своих субботних талитах последовала за ним. Рав поднялся на дамбу и начал молиться о спасении города. И вдруг в тот самый момент, когда Рав стоял, углубленный в молитву, лед треснул. Ледины зашевелились, зашумелись и двинулись к низовью реки. И в этот момент вода на глазах начала спадать. Все жители города, в том числе и христиане, а среди них были заядлые антисемиты, ни на миг не сомневались, что чудом спасения они обязаны великому раввину евреев. Сам равмер Симха, конечно, не рассматривал себя в качестве какого-то святого чудотворца. Он просто просил Творца о милосердии. Рассказ моего соседа Давида Киля совпадает с этим описанием руководителя внешней разведки Израиля точно слово в слово. Он только добавляет, что городские власти призвали на помощь всех, кого можно, в городе христиане непрерывно служили молебны, но вода продолжала пребывать, ее не могли остановить. Тогда латвийские власти официально обратились к знаменитому раввину Орсамех. Он пошел к реке с книгой псалмов Теилим, помолился, и наводнение остановилось. Равицка пишет, что это было великое освящение имени Творца, Киду Шашем. А когда в Латвии в 2018 году к власти пришли советы, они продержались только год. Рава арестовали и хотели расстрелять из-за того, что он был великий мудрец и знаток Торы. Газеты поспешили сообщить, что Рава расстреляли но сообщение оказалось ложным. Удало, удалось доказать, что Равмейр Симха, великий Орсамех, все-таки ближе к беднякам, чем к буржуям. А в 1926 году, когда Орсамех умер, одна из центральных советских газет, кажется, Известие, Равиц как говорит, точно Известие поместила сообщение. Умер известный раввин. Это единственный известный мне случай, когда советская печать упомянула о смерти религиозного авторитета. Вы знаете, я думал, почему такой успех этой книги. Почему эту книгу перевели на столько языков? Почему по ней сдают работы, контрольные работы, семинара для религиозных девушек? Это свидетельство. Сам Рав Ицка говорил, что мы скоро будем праздновать праздник Ханука. Как малочислены, победили многочисленных, необученные, обученные, праведников, злодеев. Но ведь эти страшные постановления Антиоха, Пифана, всего э, несколько лет, пока не было поднято восстание, и 13 человек они его начали. Матикиау Бен Йоханан, его пять сыновей и близкие родственники. Но.. Они сумели восстановить жертвенник в храме, они вернули власть еврейского народа, как пишет Рамбом, на 200 лет. Но он говорит, гонение греков это было ну, всего э, непродолжительный период, а советская власть длилась больше 70 лет. И из других стран можно было выехать, а оттуда не отпускают, В этом большом соцлагере, где вера была под запретом. И вот в этой стране безверия Рабицкак описывает всех тех людей, которые хранили Тору, хранили веру и даже передавали ее своим сыновьям. Но самое поразительное, то, что, когда Равицкак приехал в Израиль, поразило великих мудрецов поколения, что он не только сохранил веру, но он еще передал знания Торы своим детям. Его сын, когда пришел на экзамен в мир, раб Бенцион, он знал наизусть несколько... Седоров, то есть э, Седор Низикин, Седор Нашин, и когда Рав спросил, учил ли он такую, такую, такой трактат, он сказал, нет, не учил, у них не было просто этого Талмуда, и он увидел, что Равхайм Шмулевич заплакал. И он понял, что его не принимают в Ешиву из-за того, что он не знает этого трактата. И он сказал, я подготовлю, я возьму, чтобы не устроили еще экзамен. А Рав Хаим Шмулевич, великий мудрец, который прошел с Ешивой мир, изгнания в Японии был, в Шанхае, сохранили Тору для послевоенного поколения, он плакал, когда он увидел этого еврея, которого отец обучил Торе вот в этом страшном советском соцлагере, где на каждом углу было написано: религия, опиум для народа. Это урок. как рассказывает про других людей, но как он рассказывает про них, тогда это то, что говорят наши мудрецы. Скажи, кого ты хвалишь, и тогда мы поймем, кто ты?